1: So ein Fake-Album Kult-Snippet Part oder irgend sowas gewesen. Und ich habe gar nicht geschaut, ja, geht doch in die ganzes, Richtung Ganz ganzer Song ja. ist.
2: Ich habe den auch einmal gehört und ich bin auch nach diesem Song weiterhin der Überzeugung. Es gibt wirklich keine unlustigere Kombo, keinen unlustigeren Act im Deutschrap-Game als Menas Moos, Die machen wirklich nur Schrottmusik. Ach, die waren auch dabei? Ich glaube schon.
1: Ja, ey, ich weiß, mein, 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 Algorithmus meint immer, ey, das, die, die, die sind doch richtig gut für dich. Und ich denke mir so, nein. <lacht> und ist auch wieder so dieses, mein Spotify-Algorithmus ja, komplett am Arsch. Und ich denke mir denke so, wie oft habe ich dem schon gesagt, ich möchte diesen Künstler nicht hören, ich möchte das nicht hören, bitte nicht spielen. Und trotzdem kriege ich immer noch Bones und Jizzes in die Playlist bei Neuerscheinungen reingedrückt. Also von wegen schlauer AI na Wahrscheinlich ist einfach bezahlt oder so, dass das einfach noch mal reingedrückt wird. Weil denken du so, ja, die Leute, die uns haten, die müssen das, das, den, die erreichen wir jetzt trotzdem. Wir machen egal, scheiß drauf. Du kannst ja aber auch gezielt blockieren, ne? Ich habe alles gemacht, was geht. Also ich habe wirklich <lacht> alles. Ich weiß nicht, ich, ich kann, das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass halt irgendwie, die jedes Mal irgendwie denken, also der Algorithmus irgendwie das so feststellt, dann habe ich irgendwie ein Jesus und Bones Song und dann ist irgendwie noch mal irgendein anderer, anderer Produzent gelistet, der auch mal schon irgendwas mit jemandem angemacht hat und dann zählt es wieder so als neuer Song und passt nicht in diese Blog-Algorithmik rein und ich kriege dann, weil irgendwie sonst wer das produziert hat oder halt irgendwie das Feature ist, dann noch mal rein.
0: Ja, schiebe ich's Leo noch mal unter, vielleicht liebt er es jetzt. Ja. ja, genau so. Ja, Mann. Ja, Menasmos, äh, ich glaube, die waren jetzt auch irgendwie Vorband Band bei den 257ers auf der Tour. Ich finde, das sagt auch eigentlich mm, alles, oder? Das ergänzt sich perfekt, ja. Große Schnittmenge. Ey,
1: ich habe neulich auch noch mal, jetzt, jetzt richtige Nostalgie-Moment. Ich glaube, mit der Folge haben wir jetzt dann, dann doch wohl wahrscheinlich eventuell schon angefangen, anstatt noch Vorgespräch zu haben. Aber insbesondere Frage an dich, Torben, wie krass, Fühlt sich denn quasi diese ganze Trailerpark-Zeit an, wo wir irgendwie auch schon aktiv dabei, oder zumindest ich auf jeden Fall aktiv dabei sind, viele Konzerte mitgenommen, wie ein unfassbarer Fiebertraum an. <lacht> was war da denn los, Alter? Und ja, was, das macht, was Was ist mit denen eigentlich so? Die machen ja gar nichts mehr. Also ich meine klar Alligator, aber das hat ja mit Trailerpark so gesehen überhaupt gar nichts zu tun, gefühlt. Das war schon immer ein komplett wildes, wildes Projekt und also
0: ja, sehr seltsames Konstrukt auf jeden Fall. Ich würde sehr gerne wissen, was Basti Trailer Park heute so macht und äh, ob er ich gesund glaub, ist. so
1: Ich glaube eigentlich, dass der so ein bisschen halt, der war ja damals schon eigentlich, das kann man ja auch einfach mal sagen, ein schlechter Rapper. Und äh, der ist halt irgendwie, glaube ich, so durch glückliche Fügungen einfach in so eine Rolle als Labelmanager gerutscht und hat irgendwie so ganz viel so zusammengehalten mit Timmy Hendrix und Sutton und Alligator dann auf einmal. Und ich glaube, weil das dann irgendwie so funktioniert hat, auch mit der auf einmal Aufkommen von Alligator, ist ja, glaube ich, sehr stark in so eine Hintergrundrolle dann auch geschlüpft und macht, glaube ich, so ganz so in die Richtung eher. Also ich so, glaube, genau. es gibt jetzt auch keine Stimmen, die auch in, der, also, ich weiß nicht, gibt es noch eine Trailerpark-Fanbase, so eine richtige Hardcore-Fanbase und ist es nicht das gleiche, die halt Menas Moos-Fanbase jetzt ist, die dann aber auch jetzt sagen würden, ja, wir wollen jetzt noch mal ein neues DNP-Album hören.
0: Uff. Mhm. Ja, du, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn du auf dem auf der 257er Tour äh, da mit bei den Leuten rumfragst, sie würden alle mit Kusshand ein neues Album nehmen. Aber keine Ahnung, habe ich ewig nichts mehr von gehört. Ich glaube, letztens von von Timmy Hendrix noch mal was.
1: Hm. Ich meine, das letzte Mal habe ich von Basti Trailer Park was gehört, das ist jetzt auch wieder so dieses Ich kann es auch nur ganz ganz grob zusammenfassen. Gab es irgendwie so Bilder, wo irgendwie so ein so ein super Fascho und äh, der irgendwie auch ein Bild mit Basti auf seiner Facebook-Seite hatte und da wurde irgendwie der Angang, ja, Hip-Hop-Kumpel dann auch mit Nazis ab und dann gab es von Basti irgendwie so rund um die Erklärung, ja, aber das ist ja das ist ja trotzdem ein stabiler Atze und bla 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 und irgendwie so ein Kack. Also irgendwie sah wieder auch alles nicht so doll aus, ich kann es aber nicht genau zusammenfassen. War auf jeden Fall irgendwie tendenziell
0: eher schwierig. Ich finde es auch vollkommen okay, dass sie nicht mehr so viel stattfinden. Das ist in Ordnung. <lacht>
1: Ich, ich gucke auch schon die ganze Zeit in Davids verschwommene Augen, der währenddessen äh, so nebenbei Recherche gemacht hat und sich sie ich, wahrscheinlich nicht verkünden richtig. kann.
2: Ich bin selbstverständlich auch auf einer Qualitätsinformations-Webseite, Qualitätsinformationswebseite, Newspage, gelandet, raptastisch.net die 2018 berichtet <lacht> äh, als äh, Grundlage für die Berichterstattung gilt äh, übrigens ein Twitter-Austausch von Juju Basti trailerbug und Cool Sabas, dass er an, äh, an, anscheinend nach eigenen Aussagen Millionär ist, äh, mindestens zwei Villen besitzt, davon einer auf Mallorca. Also vielleicht einfach auch so rich, dass er keine Mucke mehr machen kann. Äh, muss kann sein, <lacht> nee, aber auch machen kann auch. <lacht> Ähm, genau. Ja, wer weiß, was da dran ist. Oder vielleicht hat er sich auch wirklich einfach nach Male abgesetzt und chillt da. Äh, auf jeden Fall bessere Karriere als Trailer Park weiterzumachen. Übrigens der Twitter-Austausch, der ist wirklich gar nicht so schlecht. Also Juju hat äh, geschrieben, <lacht> dieser Moment, wenn man bei Wohnungsbesichtigung sagt, dass man als Beruf Hip-Hop-Musik macht. Und dann antwortet Basti Trailer Park auch ein wirklich unnötiger Drucko, wo er einfach nur bragt, dass er reich ist. Wenn man äh, ein Haus für über eine Million auf Mallorca in einer guten Gegend kauft, sind die Leute erstmal beeindruckt, wenn man sagt, dass man Musiker und Manager ist. Dann drei Punkte, bis die hm. gegoogelt haben. Und dann kommt Kul Savas noch reingegrätscht, der auch nochmal angeben muss, was für ein starker Typ er ist. Also im Grunewald wurde ich vorgestern vom Makler mit den Worten, es ist mir eine Ehre, Herr King of Rap begrüßt. Hashtag wirklich wahr. So viel dazu.
0: Wow, okay, schön.
2: Mehr kann ich zu Basti Trailer Park jetzt nicht nachliefern. Sorry. Also ich habe
1: jetzt noch was gefunden, auch von Raptastisch von einer von einer von der näheren Vergangenheit. Deutschrapper teilt aus, dieser Tanzverbot ist so ein lächerlicher Larry. Basti Trailer Park gegen <lacht> Tanzverbot. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, da werde ich mich nochmal so richtig in das Rabbit Hole Tanzverbot Schrägstrich-Basti Trailer einarbeiten. Dann kann ich nächste Woche berichten. <lacht> auf Na, jeden viel Fall. Spaß. Können wir euch wieder willkommen
2: heißen bei der Tisch, der Podcast, wo wir Raptastisch-Artikel vorlesen und diskutieren.
1: Qualitätscontent. Glaubt ihr, es gibt noch einen, der den nicht jetzt schon abgeschaltet hat? der das hört? <lacht> <lacht> Schon fünf Minuten einfach.
0: <lacht> ja, also inhaltlich, ich glaube, inhaltlich ist niemand mehr dabei. Wir, wir machen auf jeden Fall, Fall in bisschen. die Caption
1: irgendwie so, hier fangen wir wirklich an, springt bitte weg.
0: Ja, so. wir, ja. Könnten, wir könnten ja, auch so smooth übergehen in so ASMR-Zeug jetzt. Ich habe das Gefühl, so ASMR, das ist schon so ein Thema, das dich
1: in letzter Zeit auch irgendwie so ein bisschen interessiert und beschäftigt, oder?
0: Äh, nö, ich habe nur letztens, was war das? Ich glaube, eine Audi-Werbung oder sowas äh, gesehen, wo die so richtig hart auf ASMR gemacht haben, die ganze Zeit über das Auto so mit Fingernägeln so rüber gestrichen und geklackert haben und so äh. Fand ich schon special, dass das von großen Industrien so aufgegriffen wird. Nee, aber ansonsten habe ich eigentlich keine großen Berührungspunkte mit ASMR. Wie kommst du da drauf? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich mit dir schon mal drüber gesprochen habe. Vielleicht auch einfach falsch. Ich äh, mache vielleicht heute noch am Ende der Folge noch so eine kleine ASMR-Einheit äh, dann hinten dran. Wird nochmal ein bisschen geatmet. Oder irgendwas so ganz leise ins Mikro geredet. Gut, ich glaube, also spätestens an
2: dem Punkt wäre ich ausgestiegen als Hörer. Also, das ist klar. Ja. Das äh, wollen wir eigentlich? Ja, können wir machen. Vielleicht, ja. aber vielleicht auch nicht. Also, Doch, ich finde das nicht schlimm. Einfach. Wir könnten, äh, wenn wir wollen, können wir nochmal zum Ausgangspunkt zurück, wenn wir darüber noch reden wollen, warum wir überhaupt angefangen haben, über Menosmos zu reden, nämlich eigentlich wegen KZ und äh, ihren Frauenkonzerten, especially dem letzten Frauenkonzert, was sie gegeben haben vor einer Woche. Oder sowas, wenn wir jetzt Ach, alle das auch war dann gerade sind. erst. Okay. Ich glaube mhm. schon, ja. Ähm, genau. Und es gab äh, Kritik daran. Gab es? Ich weiß auch gar nicht. Gab es wahrscheinlich in jedem Jahr schon aus irgendeiner Ecke. Das ist halt einfach auch ich die nicht, Kunst ist
1: auch schon relativ lang. Also ist, ich, ich weiß nicht, wann das, das letzte war.
2: Das weiß ich auch nicht. Aber also ist ja, ja, es ja wirklich, ist wirklich schon eine richtige, zehn Jahre. ja, also richtige Institution, wenn man so will, halt ja. etwas, das sie halt also für das sie bekannt sind, auf jeden Fall, ja. Ja,
1: deutscher Humor. Hm, ja. So, was war jetzt die Kritik daran?
2: Ja, gute Frage. Also die Kritik daran, grob zusammengefasst, war hauptsächlich, es ist nicht lustig, wenn man sich einmal im Jahr als Mann äh, als eine Frau verkleidet und dann äh, Witze, Witze darüber macht. Das ist, glaube ich, die Kritik.
1: Mhm. Und dann, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Generalkritik, dass man dann halt eben äh einen Tag dann halt so tut, als ob und haha, lustig, doppelt ironisch. Und dann halt am nächsten Tag dann wieder normal die nicht doppelt ironisch, sondern einfache ironische, sexistische Scheiße rausballert. Ja, genau, das ist halt auch so ein bisschen der der Punkt.
2: Also genau, es gab ja hier, gibt ja diese eine Kolumne von Dennis Volkmann, wo er eben äh, Kritik da auch nochmal aufgegriffen hat und selber kommentiert. Und da geht es halt auch genau darum, dass halt, ähm, um, um die Rapperin Lisa zu zitieren aus ihrer Insta-Story, äh, wenn man wegen äh, der ironischen funny Jokes texte die äh, so scheiße frauenfeindlich sind, dass sich keine flinter -Person in diesem Space jemals sicher fühlen könnten, dann halt so eine Show draus macht, wo man quasi dann extra nur Frauen einlädt. Ich weiß auch gar nicht, früher war das ja, glaube ich, auch ein Konzert, wo explizit Männer, die sich als Frauen verkleiden, eingeladen glaub, das wurden. Gab's
1: einmal. das gab es einmal. Ah, okay, dann. okay,
2: ja. Also genau, im Endeffekt, ich glaube ich, die Kritik geht dann auch wieder darauf zurück, was immer eine Kritik an KIZ auch bei ihren letzten Alben ist, dass die Texte halt irgendwie sexistisch sind und die es aber als als Joke verpacken. Ja,
1: ja eigentlich so gesehen halt dann auch nicht so viel Neues. Und ich, ich, ich glaube halt auch, also ehrlicherweise so die Fronten somit sind da halt eben auch eigentlich geklärt so. Und äh, glaube ich, eigentlich, eigentlich, eigentlich hat sich dahingehend dann halt nichts entwickelt. aber mal wieder ein Anlass, um sich daran zu erinnern dass es dann doch irgendwie diese Frotten gibt. Ja, ich glaube, es bleibt halt so
2: ein ewiger Streitpunkt, weil die halt so krass beliebt sind. Also die haben ja davor auch ihre ja, normale Tour quasi gespielt. Da spielen die auch, also in jeder halbwegs größeren Stadt in Deutschland, machen die halt irgendeine Halle komplett voll, bringen die Leute zum Ausrasten, plus halt noch dieses um, extra Konzert. Und ich glaube, diese krasse Beliebtheit mit dieser auch teilweise natürlich seit Jahren schon geäußerten, doch ernsthaften Kritik, beißt sich halt immer wieder, solange die halt so erfolgreich bleiben mit dem, was sie machen. Wenn das halt jetzt einfach irgendwann abgestürzt wäre, hätte man sagen können, ja, man merkt KZ hier passt mit der Art nicht mehr in den Zeitgeist oder sowas. Aber es ist halt überhaupt nicht zu beobachten. Die sind ja noch immer noch ultra erfolgreich, auch Splash Headliner, Show gespielt und alles. Also ja.
1: Ich glaube, bei dir ist es dann doch noch so, Torben, dass du dein Herz auf jeden Fall noch schon so die Momente hat, wo er so ein riesiger KZ Fan ist, oder?
0: Also ich erinnere mich halt auch noch, ne, viel an die ganzen die ganzen Texte und so und ja, so, da da kommt immer noch mal vieles. Ah, boah, keine Ahnung, weißt du, ich weiß es gerade auch nicht so richtig, weil irgendwo mag ich die die Jungs sehr gerne und finde vieles von diesem, von diesen ironie noch auch immer wieder super unterhaltsam. Und super gut. Aber gleichzeitig, genau, ne, gibt es immer wieder diese sehr unironische Ebene auch, die da mitschwingt, wenn die Leute dann die die ähm, Sachen halt auch so laut mitgrölen auf den Konzerten und sowas. Also keine Ahnung, ich würde auf jeden Fall heute nicht mehr, glaube ich, mit so richtig viel Spaß und Lust zu einem Live-Konzert gehen wollen. Aber ey, klar, ne, wenn du mir irgendwann mal wieder was von Hahnenkampf oder sowas anmachst, ich kann das schon noch alles irgendwie mitrappen und finde viele von den Zeilen und von den... Von den äh, von den Raps auch einfach gut. So. Ja, schwierig. Macht mich irgendwie unzufrieden, wenn ich da so drüber spreche. Ja, ich, ich
2: bin vor allem unzufrieden damit, oh. dass wir überhaupt keine
0: Heat in diese Debatte reinkriegen, ja, weil ich aber auch selbst nicht so, eine, nicht so eine krass
2: <lacht> po polarisierende Meinung irgendwie dazu habe. Ich glaube, ich bin einfach ja. relativ froh aus persönlicher Sicht, dass es bei mir so absolutes halt Jugendphänomen war, KZ zu hören und ich der derzeit, also erstens, ultra spaßig und auch gleich noch so ein bisschen halt mit progressivem Humor ausgestattet sah. Also sehe ich bei einigen Tracks von früher auch immer noch, dass sie halt durchaus ernste Themen halt nicht wie halt ein politischer Rapper behandelt haben, sondern einfach mit krass grenzüberschreitenden Gags sich den Thematiken angenähert haben. Das hat, finde ich, für einige Tracks auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Aber ich bin halt einfach rausgewachsen und finde sie heute größtenteils auch einfach unlustig, weswegen ich da irgendwie keine richtige Für- oder Gegenposition einnehmen kann.
0: Da wäre es doch nochmal cool, ja. jemanden zu haben äh, hier im Podcast, der oder die ein bisschen krassere Positionen auch nochmal vertreten kann, das vielleicht nochmal ein bisschen erklären kann. Willst du den äh. KZ-Fan in Podcast einladen? <lacht> nee, eigentlich sogar, eher, eigentlich sogar eher Kritiker. Finde ich nochmal spannend.
1: Ja, Ich weiß aber nicht, ich weiß nicht, also wie gesagt, also ich glaube eigentlich, die Position ist klar und wie man das dann für sich selber sieht oder was man damit dann anfängt, ist dann halt irgendwie die Entscheidung, weil Cancel Culture sowieso kompletter Blödsinn und wird nicht passieren und bei KZ erst recht nicht. Also, worüber reden wir eigentlich? Mhm. So. Leider. Ja, ich finde es aber eine gute Frage. So, worüber
2: reden wir halt eigentlich? Also, was für eine Art von Konsequenzen würde denn eine Kritik irgendwie fordern wollen, wenn es überhaupt welche fordert? Also abgesehen von ja. dem Offensichtlichen, dass äh, Kritik an dem Konzert offensichtlich ist, so eine Art von Events nicht weiter durchzuziehen, aber so im größeren Sinne gesehen. Weil Ich sehe auf jeden Fall voll deinen Punkt. So Es wird es wird halt auch über die kommenden Jahre nicht passieren, dass jetzt der, der Großteil von Leuten, die KZ irgendwie zugeneigt sind, sich aufgrund ihrer problematischen Inhalte von ihnen abwenden. Also dafür ja. sind sie halt nicht problematisch genug, sondern spielen halt einfach mit grenzwertigem Humor. Ja, ich meine, das man, sieht
1: man ja, das sieht man ja bei anderen Leuten halt auch, dass das grenzüberschreitende Texte überhaupt keine Rolle spielen. Das Besondere bei KIZ ist dann halt vielleicht eben, dass es eben aus, sage ich mal, sehr schwammig formulierten Linken Umfeld halt eben halt auch nach wie vor immer noch äh, viele Fans gibt. Das ist vielleicht dann der Unterschied zu was anderem. Ja, aber abgesehen davon, dass, dass ich auch die drei Dudes halt eher so
2: einordnen würde, dass sie jetzt äh, weniger liberal-konservative sind, eigentlich äh, jetzt nicht stramm-linke Leute, aber halt mit Sicherheit eher in die Richtung einzuordnen sind. Ich glaube, deswegen tue ich mich auch noch ein bisschen schwerer, halt, gerade die Kritik bei, bei solchen Acts extrem stark zu formulieren, wenn halt ganz andere Idioten in der Szene rumlaufen,
0: teilweise Und noch ja, größer sind. Ja,
1: safe. Na, also ich glaube, ja, die Kritik wäre dann halt entweder das, oder halt eben dann halt, ne also gut, vielleicht gibt es irgendwo schon auch irgendwie so diesen ganz leisen, leisen Wunsch, dass KZ irgendwie andere Musik macht, ohne so und Also ist es ist irgendwie auch so schwierig, weil auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, ich meine, Tarek hat halt mal ein, sag mal so, relativ stabiles, unironisches Album halt auch mal rausgehauen. Und das hat im Endeffekt auch fast niemanden gejuckt dann halt. Ja, komplett. Ich glaube, für viele
2: gilt trotzdem auch noch so, hurra, die Welt geht unter, als dieses, hey, so hätten Kai hätte sich doch weiterentwickeln können, Album. Und da haben die doch mal gezeigt, dass sie es auch anders machen. Weil halt eher so dieser da kommen halt eher so eine Art von politischen Punchlines, die eine klare Kritik ohne eine zweite Ebene quasi äußern, die halt sonst irgendwie immer noch dabei ja, ist. Das das ist so, aber ja.
1: ich meine, bei Boom, Boom, Boom war dann ja auch, ne, also klar, wenn man an Hurra, die Weltkunde, denke ich irgendwie an, man kannte Reit, irgendwie so, ah ja, Kultsänger. Ja. Ne? so, aber da waren ja auf dem Album auch schon, ne, ich meine, wenn selbst man an Boom, Boom, Boom denkt, der ja nochmal so in dem, wie der Song vertont ist und wie die Lines gestellt einfach super viel härter ist und ich erinnere mich jetzt, ich weiß es halt nicht mehr, ob da jetzt auch, ne, ob da jetzt wirklich kein Sexismus oder auch Ach, also stattfindet, safe, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Safe
2: bestimmt auch, aber du weißt, was ich meine, ungefähr halt, das ja. Album hebt sich ja schon ein bisschen von ihrem anderen Katalog ab, finde ich. Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, und trotzdem hätte ich mir auch nicht äh, zwangsläufig gewünscht, dass sie in diese Richtung komplett weitergehen. Ja, haben sie ja auch nicht gemacht, äh, so oder so, hätte ich die einfach wahrscheinlich verloren als als Fan.
1: Ja, lass mal, lass mal einfach lieber weitergehen und über was anderes quatschen und vielleicht dann nochmal ein bisschen in die äh, ja aktuellere Musik oder Musik, die uns halt gut gefällt. Was habt ihr gehört? Diverses
0: und zu viel. <lacht> ja, 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 das schon auch. Okay. Äh, und äh, erstmal habe ich gehört, äh, dass es gesundheitliche Schwierigkeiten gibt. Erstmal richtig gut, dass du wieder da bist, Leo, und äh, dass du gesund bist. Danke, danke. David, Knie... Ja, ich bin auch da und äh, zumindest, ja, also mein Knie
2: ist nicht gesund, ja, ah. ich kann dazu noch nicht äh, viel viel mehr sagen, ich habe noch keine Eigentlich aber auch inzwischen Diagnose. wichtiges
1: Podcast-Thema, weil deine Fußballkarriere ja auch hier auch schon eigentlich großes ja. Thema war.
2: Ja, und das und ist jetzt auf je, also definitiv jetzt der Moment, wo, wo dieses Smalltalk-Thema für am Anfang der Folge absolut stirbt, wenn dann nicht vielleicht <lacht> sogar für, für immer beerdigt ist, äh, ja. Sagen wir es so, ich habe mich auf jeden Fall beim, beim Fußball zumindest verletzt, ohne Gegnereinwirkung und ohne alles. Es lag auch nicht daran, dass ich mich zu schlecht aufgewärmt habe und zu wenig gedehnt habe, muss man wichtig. auch sagen. Mhm. Darauf achte ich natürlich immer, aber äh, ja, sagen wir es so, ich, ich habe einen kleinen Sprung gemacht und habe dann meinen Fuß beim Aufkommen heftig auf den Rasen gestellt, so dass ich in der Mitte im Knie weggeknickt bin. Es hat ah. relativ laut geknackt und dann... Ah habe ich ein bisschen geschrien und dann habe ich mich auf den Boden gelegt. So ungefähr der Ablauf. Und dann wurde ich runtergetragen. Scheiße, Das hört sich ey.
1: schon Zuhören schon nicht, nicht sehr schön an. Na, nee, gute Besserung. Sorry to hear that.
2: Ja, ja danke. Ich gebe dann vielleicht Updates, aber also for real so, ich glaube, also ich weiß immer noch nicht genau, was es ist, aber nehmen wir mal an, das wird zumindest ein paar Wochen dauern, bis ich das wieder funktional normal äh, nutzen kann. Und war nur, ob ich dann noch mal äh, auf dem Fußballplatz rücksteppe und das wieder richtig voll belaste, das ist wirklich sehr fraglich.
0: Alle Daumen Shit. sind gedrückt. Ich äh, bin auch gerade so ein bisschen mit den Knien beschäftigt. Was natürlich vielleicht noch andere Gründe bei mir hat, aber äh, es ist, ja, es ist, ich fühle mit.
1: Ist es ist dann bei dir, da, dann ist schon auch ein bisschen zu so spät, um so eine Urban-Football-Legend so... Eine, so, eine, uh, Urban Football Legend so wie taxi Sie, damals Schalke U17, dann Knie, äh, hier Bandscheibe, sonst wahrscheinlich Nationalspieler. So ja, würde ich es äh, auch sagen, so.
2: Ja, ja, für, für sonst Storytelling, das ist leider sehr unglaubwürdig, aber das macht nichts.
1: Ja, trotzdem, du wurdest zurückgehalten damals. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah, Knie und Bandscheibe, so, naja. Äh, ja, äh, danke, dass ihr letzte Woche die Folge so, äh, ja, ich sag mal so, den Podcast am Laufen gehalten habt ohne mich. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß euch äh, gemacht, euch zuzuhören. Und auch ganz viele großartige Musik von euch auch nochmal ganz anders wahrgenommen durch, euren, durch euer Gerede. Schön. Gerede hört sich so negativ an. Aber ihr wisst, was ich meine.
0: War ja schon einiges Gerede, das stimmt schon. Ja.
1: Aber ey, deine, deine Insights irgendwie nochmal zu, äh, zu Krim 104 hat mir, hat mir wahnsinnig gut gefallen mm. und auch irgendwie die Empfehlungen zu diesem JID Album. Das war auf jeden Fall auch äh, fantastisch. Das haben wir ich, hab ich sehr gerne gehört. Noch mal. Oh ja.
0: Da direkt auch nochmal Rückmeldung, David. Äh, du hattest vollkommen recht. Er zerlegt ja alles. Er macht ja alles <lacht> kaputt auf diesem Album. Sehr das ist gut. Schon heftig.
2: Und vor allem, also wie gesagt, was mich dann immer noch am meisten beeindruckt, wenn so Performance, Beats und alles so schon irgendwie top top-notch ist, wenn dann halt trotzdem noch inhaltlich starke Songs bei rumkommen, mhm. was ja wirklich, du kannst ja auch Rap machen, ohne dass es inhaltlich einfach tiefgehend und wirklich stark in dem Sinne sein muss, du deliverst dann einfach gut, aber das schafft er halt auch noch, das finde ich schon, King Album auf jeden Fall, wirklich. Ja. Aber ja. yo, äh, die, die Ursprungsfrage war ja auf jeden Fall, was wir Neues gehört haben. Sonst, <lacht> das verlaufen wir uns, glaube ich, wirklich nur nur bei altem Zeug.
1: Ja, aber ist ja auch okay. Ich meine, wir sind ja auch Ja, <lacht> ja so, das, das war tatsächlich mal wieder Wisst ihr noch, <lacht> Trailer Trailerpark, KZ früher, <lacht> das waren Zeiten. <lacht>
0: Nee, aber tatsächlich habe ich die letzten zwei Wochen eher die Sachen gehört, die wir besprochen haben und gar nicht so viel Neues, aber äh, was mir auf jeden Fall dann aufgefallen ist, was ich selber schon gehört hatte und äh, du, David, hast es dann auch auf die Vorbereitungsplaylist gepackt, auch nochmal alte Sachen, die wir schon gehört hatten, <lacht> nämlich Denzel Curry, aber ja, in heißt. einer neuen Version, in einer Cold-Blooded-Soul-Version und die sind ja mal nice. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, wie ist das denn entstanden? Gute Frage, aber es stimmt, es ist
2: eigentlich äh, ein guter Hinweis. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich halt Melt ähm, My Eyes, See your Future, also das Album, was er yeah. an Richtung Anfang des Jahres oder sowas vielleicht früher rausgebracht hat, höre ich halt immer noch super gerne. denke auch, eins meiner favorite Hip-Hop-Releases dieses Jahr Es sind natürlich noch ein paar Monate und so weiter, aber zählt, glaube ich, safe mit zu diesem Kreis. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er ja diese, was ich ja auch, glaube ich, wir haben es ja auf jeden Fall kurz besprochen im Podcast, den wir damals irgendwann aufgenommen haben, dass er so ein bisschen diesen Switch gemacht hat und seinen energetischen Rap-Stil behalten hat auf dem Album, aber halt viel instrumentalere Beats sich dazu gesucht hat, die viel mehr eben von, von Soul, von irgendwelchen anderen Musikrichtungs-R&B-Samples leben, genauso wie von einer halt organischeren Instrumentierung. Das hört man halt auf dem normalen Album schon auf jeden Fall ein bisschen raus im Vergleich zu seinen früheren Releases. Und ich finde, es wurde nochmal richtig zelebriert jetzt mit dieser Cold Blooded Soul Version. Erinnert mich so ein bisschen an Setup, was man vielleicht so beim Tiny Desk Konzert aufbauen würde, ja, wo genau. ja meistens auch äh, richtige Instrumente da stehen, die ja auch eigentlich in dieser, in diesem Sinne, in dieser Richtung, wenn es halt ähm, irgendwie instrumentaler runter runtergebrochen werden soll, immer sehr empfehlen kann. Und genau, er hat es halt nochmal, ich denke mal, als richtige Studioaufnahme, wirklich als quasi quasi die Deluxe-Version des Albums äh, rausgehauen. Ja, es ist halt, ich finde es extrem zu empfehlen. Plus, neben der tollen Instrumentation, die man hören kann, halt, ähm, ja, mit einer, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da beteiligt waren, aber es werden so viele Instrumente reingespielt, also im Endeffekt mehr als nur eine normale Bandbesetzung einfach, schon Big-Band-Format eigentlich. Ja. Dazu finde ich das auch noch ganz geil, dass er auch relativ wenig Effekte für seine Stimme und so weiter benutzt, die auf dem normalen Album natürlich schon viel durchproduzierter und perfekt äh, da rein arrangiert und mit Effekten bearbeitet ist. Hier kommt halt noch, ist einfach irgendwie bisschen roher noch den Rap, den er reinspittet und zeigt aber einfach auch, dass er ein richtig guter Rapper ist. Der halt einfach eine, eine sehr gute Art von Live-Performance, wenn man so will, abliefern kann, die dann wenig nach Studio klingt. ergänzt sich für mich richtig gut.
0: Ja, man, es hat so was richtig Direktes irgendwie auch. Ähm ja, und den Song Walkin hattest du, glaube ich, auch Ende letzten Jahres oder sowas äh, schon in die Vorbereitung mal reingepackt, weil ja. das so einer der ersten Singles, glaube ich, war und auch gerade der, finde ich, funktioniert in dieser äh, Soul-Version extrem gut, ähm, weil er da ja auch sehr schnell teilweise rüberflowt und ja. durch die durch das äh, die, äh, die Live-Drums kann das manchmal so ganz geil akzentuiert sein, das... Äh, Gefällt mir immer sehr gut. Er hat mich noch an was anderes erinnert, was ich euch gleich noch erzählen muss. Aber erstmal, Leo, hattest du da auch ein bisschen reingehört in die Versionen? Gibt dir das was so so Soul mäßig mm, Nee, erzähl lieber die andere Geschichte. <lacht> <lacht> Leo wartet, bis Rumpeljazz Aktion endlich beendet hat. Ähm, also okay, pass auf, ähm, die Live-Version hat mich an einen Song erinnert von äh, dem guten Odyssey, äh, von einem Album von 2017 ja. ähm, und der, <lacht> ja guck mal, ne, so weit geht's zurück und der Song heißt Like Really mhm. ähm, und den hat er auch zusammen mit drei anderen Dudes bei Color, mal äh, bei Colors, diesem ähm, ja, YouTube-Kanal-Format hier aus Berlin, äh, mal live performt und das hat mich so krass daran erinnert, weil du, wenn du dich geil mit dem Drummer abstimmst und der deinen Flow auch so ein bisschen unterstützt, übernimmt, mhm. man sich gegenseitig da so ein bisschen, ähm, ja, befruchten kann irgendwie bei, bei so einer Session, das finde ich bei so schnellen Raps nochmal viel, viel geiler kommen kann. Die Art und Weise, wie... Dann so akzentuiert darüber gerappt wird und das hatte mich schon sehr sehr bei den äh, bei den Soul Versions von Denzel Curry jetzt dran erinnert. Aber äh, kann ich nur noch mal sehr empfehlen, dass ihr euch auf YouTube da diese Version von von Colors von Odyssey reinzieht. Unfassbar, wie er darüber geht und wie sauber er das mit so einer Band performt.
2: Ja, komplett. Ich habe es mir du hast ja auch äh, uns noch mal geschrieben in der Vorbereitung, dass wir uns auch das Video noch mal angucken sollen. Das ja. habe ich dann auch vorhin tatsächlich noch mal gemacht. Ähm, und würde absolut zustimmen, gerade so dieser Schmied mit dem Drummer, der obviously ähm, am meisten dann ähm, für die Beatgebung zuständig ist, die natürlich einfach perfekt passen muss. fand es auch da ja absolut saubere Leistung, auf jeden Fall. Gefühlt auch so Drumming zu Rap-Dingern, du darfst dich eigentlich auch echt nicht übernehmen als Drummer. Du darfst gar nicht allzu viel machen, damit du dem irgendwie nicht die Show klaust mhm. und den Kastenleiter dazwischen hämmerst. Und gerade wie der Drummer in der Color-Session so die Becken bedient hat und damit aber so einen richtig guten Flow erzielt hat, das war ja sehr, sehr nice anzuhören.
0: Hätte richtig Bock, sowas auch mir mal nochmal live zu geben. Herr ähm, ja, Odyssey vielleicht. hätte
2: eigentlich Konzerte gehabt jetzt in diesem Herbst, die wurden aber nach hinten verschoben, die sind jetzt glaube ich irgendwann im nächsten Jahr, ich denke im Frühjahr oder sowas, weil der hat nämlich auch, das dachte ich eigentlich am Anfang, dass du einfach was aktuelles draufgehauen hast, der hat Hä? nämlich auch äh, 2022 ein Album rausgebracht, ah, wenn, okay. ich, wenn ich das richtig habe. Dachte ich
0: zumindest, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Und wird auch nochmal gescoutet und vielleicht dann nochmal nachgeschoben in einer der nächsten Folgen. Keine Sie Ahnung, während,
1: während, während ihr äh, irgendwie darüber gesprochen habt, lief in meinem Kopf die ganze Zeit nur die Hook. I took the walk to Poland. <lacht> <lacht> Danke dafür übrigens, David, dass du uns den nochmal extra reingehaut hast. Der aus irgendwelchen, der der gleichnamigen Song, der von Liliachty, der nicht aus Bodyfair ist, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob die, ja, die den einfach auf Soundcloud
2: veröffentlicht hat, ich bin einfach auf YouTube hängen geblieben, wo es auch ein mhm. Video gibt, das hat jetzt auch schon dreieinhalb Millionen Aufrufe, das auch nicht äh, von seinem offiziellen Channel ist, aber was halt auch Aufnahmen, Videoaufnahmen von ihm und zwei anderen Kumpels in Polen zeigt, ich bin mir auch relativ sicher, dass es Polen ist, das kann man so an den Verkehrsschildern, wie die Verkehrsindenden aussehen, so sieht es halt in Polen tatsächlich aus, ich glaube, es ist halt schon authentisch, äh, ja, ein, ein wahnsinniger ride und mit anderthalb Minuten wirklich so kurz, ich habe es euch ja auch schon geschrieben, die 10-Stunden-Version ballert.
1: Ich glaube, das ist das ist halt auch wirklich so auf einer Puh. Ebene von Popkultur, Adelung, vor zwölf Jahren, es gibt irgendwie eine 10- und eine 24-Stunden-Version, härter kann's nicht werden, So, also irgendjemand macht sich die Mühe, das zu erstellen, so. Ich ja. meine, klar, stehst du da irgendwie in der Tradition mit irgendwie der Nian-Cat und dem trollolo an, aber scheißegal, Hammer-Song. Absolut.
2: Danke, Internet. Absolut. Und der wurde halt auch krass vermiemt dieser Song. Also das habe ich auch gemerkt. Das ist leider auch so, also ich finde es normalerweise ein bisschen nervig, wenn man halt anfängt, irgendwie mit Content zu einem bestimmten Thema zu interagieren, weil ein, zwei Posts dazu vorgeschlagen wurden, zum Beispiel in der Twitter-Timeline, die einen interessieren. Und dann passiert es aber, dass Twitter denkt, dass du dich nur noch mit diesem Thema auseinandersetzen willst und kriegst einfach extrem viele Posts dazu, wie jetzt bei dem Liliadi Poland-Song, Fand ich es okay, einfach auch ultra, ultra viele Memes, fantastische eigene Animationen, die User erstellt haben, dazu gesehen. Es ging viel, auf jeden Fall. Polen, wichtiges Thema geworden im letzten Wochenende.
1: Was die Pissregierung regierung davon, was hier nach Polen <lacht> gebracht hat?
2: Hoffen wir mal nicht. Ich habe auch schon, das fand ich tatsächlich auch einen guten Tweet dazu, eine wichtige Frage, wo ich gerne eure Einschätzung dazu haben würde. Me meint ihr die hat halt hat den Walk, also den Linen Hustensaft, einfach nur nach Polen gebracht oder hat er ihn da auch gesippt? Weil es wird im Song nicht aufgeklärt.
0: Hm. Die Frage ist halt, warum solltest du den Walk zu Polen bringen, wenn du ihn dann da nicht nutzen willst? Es ist eher sowas Homöopathisches, dass wenn der Walk so ein bisschen länger reist und um die Welt gekommen ist, dass er dann anders oder besser vielleicht wirkt. Ich dachte vielleicht, um
2: ihn
1: an die Leute geben und ihnen die Kultur näher zu bringen.
0: Ach, das ist die, so das ist selbstverständlich. Ja die, Das ist ja auch die
1: Frage, in welcher Ebene hat er es nach Polen gemacht? Hat er es wirklich physisch in das Land gebracht oder hat er ihn mental dort gebracht, mm. dass er dort irgendwie mm. jetzt aufgenommen wird von der Kultur?
0: Gute Frage. Ja, wahrscheinlich. So ein, so ein Kulturaustauschprogramm, wo der Walk dann aufgetauscht wird gegen... Gegen Piroggen
1: aus Polen. Das Pol polnische Netflix in chill, Piroggen und Walk. Wow. <lacht>
2: Fällt eine Mischung. Killer schon. Das könnte fast okay. schon
1: ein, ein Banger-Tweet sein. Und mit Banger-Tweet meine ich sieben Likes. <lacht> Und ganz Versucht ehrlich, dein wenn, Glück. Wenn es kein mega Tweet
2: ist, ist es immer noch ein akzeptabler Folgentitel. Da müssen wir nämlich nichts mit KZ oder sowas reinschreiben. Das wird nur belastend. Das, das, das schaffen
1: wir. Das schaffen wir. Ja, ey, ich habe ja. Ähm ich habe ja quasi so ein bisschen jetzt die Odyssey hinter mir, dass wir, äh, die vorletzte Folge haben wir so ein bisschen über uns gesprochen, was über los haben im Splash, letzte Folge war ich nicht dabei und ich habe dann so quasi meine Musik, die ich den Sommer gegrindet habe, gar nicht darstellen können bisher. Das möchte ich gerne jetzt tun und möchte gerne auch eure Meinung zu dem Wiener Künstler Bibica hören, weil irgendwie ist mir das äh, reingespült worden und ich bin seitdem wirklich gut drauf hängen geblieben und habe da Verschiedenes wirklich sehr, 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 sehr oft gehört. Wobei ich mir bei ihm unsicher bin, wie ich ihn so richtig einzuschätzen habe, weil ich habe da so eine so ein bisschen, ich sag mal so, ja, so Young-Horn-Vibes, wo, wo ich Angst habe, vielleicht kippt es mal noch irgendwie in so eine Richtung. Aber bisher finde ich es irgendwie noch so alles so, ich sag mal, im Rahmen. Aber es holt mich musikalisch, wie gerappt wird, wie es äh, gefloat ist, wie es ja vom Beat gemacht ist, holt mich das halt unfassbar ab und das gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch auf die Playlist, auf unsere Rapschirmes Playlist mal machen und gerne eure Meinung dazu hören. Ich glaube, ihr findet es eher Schmutz, aber ich weiß auch nicht. So ein Gefühl. <lacht> Vor allem Torben. Hat mich jetzt nicht direkt abgeholt. so also ja auch ich keine Hört auch keine Ahnung. Hör doch deinen Dental curry schrott <lacht> Bruder, <lacht> Bruder, <lacht> ey. Ich, ich übertreibe. Ich, ich mache gleich Torben. Rage. -Credit.
0: Also, <lacht> das schöne ist, ich werde tatsächlich in diesem Jahr noch einmal verreisen und ich werde in Wien sein und ich werde dir dann King. den den Opernring einmal abschreiten und werde dir beschreiben können, ob das, was er bei seinem Opernring Blues da so beschreibt und erzählt, ob das tatsächlich die aktuelle Lebensrealität in Wien ist. Ich finde sie, ich finde es schon ganz sympathisch irgendwie auch so wie es so wie es quatscht, selbst so dieses Doll. Oder so so, na, so doll war es jetzt, glaube ich, auch nicht von der Stimme her. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Bisschen diesen Wiener Schmäh, den er auch so mit drin hat. Ja, ähm, liebe ich auch einfach. so. Also
1: es ist nichts Neues, hat man schon mehrfach oft gehört. Aber irgendwie holt es mich einfach immer ab. So, gefällt mir einfach
0: äh, Gleichzeitig aber würde ich dir gerne die Frage stellen, was unterscheidet es für dich noch äh, keine Ahnung, wenn man es jetzt so ganz runterbrechen würde von äh, Raff und Bones, äh, quasi äh, auch ah. mit, mit Wiener, mit Wiener Anleihen, wo dann Kokain äh, im im Refrain gepriesen wird.
1: Ja gut, der der eine Song, diesen den Opering Blues, den du jetzt ansprichst, der der ist schon so, der ist schon so ein bisschen Storytelling mäßig. Also irgendwie man taucht irgendwie in so eine Geschichte in Wien, in den Opernring ein und ich weiß jetzt gar nicht mal 100 Prozent, ob da nicht eventuell eine, eine sogenannte Kunstfigur aufgemacht hat oder ob es wirklich die Realität von dem Dude dann halt wiedergespiegelt wird. Da bin ich Und mir das nicht sicher. wäre ja
0: extrem wichtig, dass wir das erstmal klären müssen, bevor man diese Kunst überhaupt rezipieren kann. <lacht> ja, oder auch nicht. Keine Ahnung. Der Song der hat Song halt,
1: halt raun und der Rest ist mir einfach scheißegal. Also äh, nein, also keine Ahnung, äh, weil ich finde, die sonstigen Songs sind doch schon nochmal so ein bisschen anders. Also ich bin auch froh, dass ich da nochmal so komplett reingegangen bin. Deswegen habe ich auch mal noch den Song Kali reingemacht. Äh, Ah ja, stimmt. Es ist irgendwie ja. so, es ist irgendwie, ich weiß nicht, es wird halt irgendwie so auch eine gute Atmosphäre geschaffen, auch so gerade im Kontrast zu dem Song kali den ich gemacht habe, ganz unterschiedlich, weil ihr so ein bisschen düster, so ein bisschen hedonistisch ist irgendwie alles immer so ein bisschen angehaucht mhm. von ihm so, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, also ich finde es, ja, ich finde es bei Open Ring Blues so, sind auch so ein bisschen so, ich glaube, wie so Frauen bezeichnet werden, das schwierig so, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht so doll, dass ich sagen würde, das kann man gar nicht mehr hören, das geht gar nicht. Aber ja, äh, und ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass das ein Song für mich irgendwie ist, der jetzt hier einfach nur äh, Koks ziehen und Koks ballern einfach nur komplett durch äh, Lobpreist, nicht durch, sondern Lobpreist. So, und äh, außerdem ist es musikalisch einfach interessanter, als irgendwie so eine Modus mio Scheiße von Raff and Bones, also tut mir leid, also
0: sorry. Ja, war tatsächlich auch nur ein. Ja, du ist okay. Kann, kann, ja,
1: kann aber ich aber. Ich kann, ich kann die Kritik, aber ich kann es aber trotzdem nachvollziehen, wie du es meinst. Mhm. Das ist schon okay. Also so, so quatsch nicht.
2: Ich kann es auch so halb nachvollziehen, aber ich hätte halt niemals den Vergleich mit den beiden gezogen. Das ist halt, das ist halt, wie Young Horn früher ein bisschen gerappt hat, auf Indie Art gemacht, weil er auch so ein bisschen Indie Rock mäßig zu diesem Hip Hop Instrumental da mhm. rein reingemischt wurde, wow, ganz ehrlich, auch wie er, wie er das R rollt, äh, wie er von den Zigaretten und vom Coke spricht, also es ist halt, und er halt so in Wien sich irgendwie rumtreibt, das sind alles Classy 2016er Young Horn Motive, die nochmal neu aufgewärmt wurden, meiner Meinung nach.
1: Ja, sehe, aber es ist ja geile aber, Zeit. <lacht> <lacht> ja. So für die also, Leute, die nochmal, die nicht irgendwie diesen belastenden Young haben wollen, hier habt ihr jemanden, Zopper.
0: Das war der nicht belastende Young Huren für dich, ja? Okay.
1: <lacht> ja, also ich hatte also keine Ahnung, der 2016 Young Huren war auf jeden Fall nicht so belastend wie der 2022 Young Huren. Also das ist ja wohl ein Statement, dass, das ja, kann man auf, wohl so stehen lassen.
2: Auf jeden Fall auf jeden Fall Sicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich Caddy auch nicht wirklich doll geahnt habe. Also ich ahne, dass du das magst und dass es auch eine gewisse <lacht> Freshness hat. Nein, <lacht> einfach, dass, dass es auch irgendwie frisch klingt und ich, ich finde, sehe da auch coole musikalische Ansätze drin, was jeweils für einen Sound gesucht wird und so weiter. Ist auf jeden Fall nicht komplett stunny und so, aber gerade bei Kelly einfach schwache Parts, Alter. Der, der, also das ist halt einfach nicht schlecht gerappt, sondern einfach ultra langweilig geschrieben. Da wird halt wirklich nur noch 0815 Reimketten aneinander gesucht.
1: Ja. sehe ich halt irgendwie nicht. Es ja. gibt
2: im, im, im zweiten Part, den er rappt, das ist halt, das hat mich so gestört, dass ich halt die Lyrics rausgesucht habe. Da gibt's es <lacht> oh sehr gut. Los geht's. <lacht> da gibt's halt eine Reimkette von äh, top dressed, keine Flipflops, mache einen Hit aus Hip Hop, alles yeah. läuft fit, ja, tip top, ich yeah. drop Songs für deine TikToks. Das ist halt das Langweiligste, was du <lacht> rappen kannst, mein Bruder.
1: Tip top auf TikTok ist das geil. Ja, und weißt du was, es ist mir einfach scheißegal, so, also, keine Ahnung. Ich, ihr wisst ja, ihr wisst ja, wie ich oft einfach Sachen bewerte, so, ey, für mich ist irgendwie gerade die Melodie und einfach der Vibe, der übertragen wird in einer bestimmten Klar. Ästhetik, so, das holt mich im Moment, und das hat ich auch gerade während dem Sommer einfach auch abgeholt, so. Ich meine und es ist auch nicht, also ich find's auch nicht verwerflich irgendwie, dass ich mir im Sommer irgendwie jetzt nicht irgendwie nochmal die härteste Sozialkritik irgendwie reinballern will. Ach, nein, Natürlich. Oder irgendwelchen Realkeeper-Rucksack-Quatsch von Megalo mir anhören will. Also, yo. Habt ihr die Zwischenreferenz gemerkt zur letzten Folge? Ich habe mehr Rückmeldungen bekommen, dass, wir, dass zu lange über Megalo gesprochen wurde. <lacht> 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 sorry, sorry. Ja, ich warte ja auch noch. Ne? Ich, ich greife schon mal vor, weißt du, jetzt, jetzt hat David sogar noch einen Madness-Song auf die Playlist gemacht. ist nächste Woche haben wir irgendwie Ums <lacht> drauf. Ich sag dir, das wird...
0: Hey, du, mit dir
1: geht's auch in schlimmere Ecken, ey. Hey, was, ganz ehrlich,
2: äh, also haben wir das Thema Bibi damit abgehakt, weil dann würde ich gleich hier gerne aus, ja.
1: Also äh, wer wer Bock hat auf was neues, halbwegs frisches aus Österreich, haut mal rein, das ist cool. Okay, dann würde ich nämlich gleich zum zum Madness Song kommen.
2: Ist eine ist eine verdiente Überleitung, hart auch, auch jetzt <lacht> Megalo, Megalo und Madness einfach so, als ja, hier sind die Rucksack Wheel Keeper abzustempeln, ich auch. Schwierig, nee. aber tatsächlich, nee. ich habe halt ja. mit, ich hab halt mitbekommen, dass der ein Projekt raushaut, Madness, und ich weiß, äh, und ich wusste da schon, das letzte Album von ihm hat mich auch so gar nicht überzeugt, obwohl ich mir das halt mal angehört habe, deswegen wollte ich auf jeden Fall wenigstens einen Song reinmachen, um eure Meinung zu kriegen, und habe natürlich selbst dann auch nochmal reingehört, aber den habe ich jetzt auch nicht unbedingt reingemacht, weil ich dachte, das ist jetzt äh, der krasseste Song, So, ich habe auch Bock ab und zu Dinger natürlich einfach zu adden, wo ich Austausch haben will, wo ich jetzt nicht sage, ich mache nur die Musik rein, die mir am besten gefällt. Äh, daher gerne raus mit eurem mit eurem Hate.
1: Ich dachte ich dachte ja eigentlich, dass wir so die Playlist Flügen, dass wir die Sachen reinmachen, die wir selber gut finden. Ich, glaub, das war, ich dachte, das war seit einem Jahr unser bewährtes Konzept. Ich bin überrascht, dass du es anders gesehen hast. Ja,
2: machen <lacht> wir ja auch manchmal. Aber na, ab und zu kommt ja auch einfach was rein, was irgendwie aktuell relevant ist, über das man sprechen möchte. So. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ey, du, ich, ich muss an Torben verweisen. Ich habe mich nicht so tiefgehend mit beschäftigen können. Bitter. Also ich, also alles, was ich sagen kann, der Amovu-Part hat mir auf jeden Fall gut gefallen.
0: Okay. Ach stimmt, ne? Der der war da auch <lacht> nochmal drauf. <lacht> äh, ja. ja, wie viele, wie viele ähm, Songs sind es jetzt geworden? Warte mal, ich äh, habe gerade gar nicht mehr das, vor mir. Es sind sieben Songs geworden. Ich glaube, er hat es trotzdem
2: äh, als Album verpackt oder so angeteased, was ich schon, also ja, naja, sollte ich vielleicht noch mal überprüfen, bevor ich das behaupte, aber wenn das so ist. Das ist auf jeden Fall ein No-Go. So, wenn du sieben Songs auf deinem Projekt mm. haust, hast du kein Album gemacht, mein, ja, mein Freund. Fühlt
0: sich schon sehr ep
2: an. Ja, voll. Ich muss auch sagen, ich bin, äh, ich kann auch den Anfang machen, wenn ihr jetzt nicht so tief drin seid. So, ich habe mich halt äh, durchgehört und ich bin jetzt auch nicht mit den großen Erwartungen reingegangen. Ah ja, gefühlt weiß man ja zumindest die Sachen, die auch Madness, zum Beispiel auch das Album, was er mit Döll früher gemacht hat, aber so, das war damals halt schon ziemlich gut, wie ich finde, und ist auch ganz gut gealtert und so weiter. Allein deswegen wollte ich dem irgendwie eine Chance geben. Ja, und es war dann leider auch ein bisschen so, wie ich es erwartet habe. Also neben den relativ wenigen Tracks, was ich jetzt an sich sonst kein Problem finde, wenn man es einfach EP nennt. Er rappt halt einfach wirklich, wie man sich Grown, Ram, äh, Grown Man Rap vorstellt. Ich halt. wollte es gerade sagen. Ich hab das, also die, die ersten hm. drei Songs plus der mit Ame Wu, die finde ich sogar von der Produktionsweise richtig nice, weil der sehr viel tatsächlich auf so richtig raumfüllendes Soul-Stampels gesetzt wurde. Ich, also für mich äh, mhm. reicht das als Vibe ganz oft schon aus, wenn dann noch ein paar ja. ordentliche Drums drunter kommen. Das kann schon einfach ein sehr guter Beat sein. Da musst du auch gar nicht so viel machen, außer es ordentlich zu arrangieren und vielleicht in Parts wie Verse und Hook aufzuteilen und so weiter. Aber dann muss halt das, was drüber gespittet wird, muss das dann halt auch wirklich aufwerten. Und ey, du hast so oft das Gefühl, dass du gleich wegpenst, weil da ja einfach gar nichts <lacht> passiert und er, er seine Stimme so überhaupt nicht energetisch einsetzt, weil seine Flows, die kennt man alle aus den letzten Jahren, auch mit so Adlibs oder sowas, um mal ein bisschen spannenderes Element reinzubringen oder sowas, wird so richtig viel verzichtet. Das ist Es das ist wirklich ein bisschen zum Einschlafen gewesen, fand ich.
0: Mir geht's leider so ein bisschen ähnlich. Ich bin eigentlich immer noch ganz großer Madness-Fan, so auch schon seit, seit Ewigkeiten und ich mag immer total gerne, was er manchmal für absurde Ansätze hat, textlich so, aber ja auch technisch immer wieder. Mhm. Ähm, und ja, die, dieses, dieses Grown-Man-Rap-Ding, ich glaube, es war auch der Begriff, den wir beim letzten Album schon sehr intensiv benutzt haben, weil uns das nochmal so deutlich geworden ist, mit was für reiferen Themen er sich quasi auch beschäftigt oder keine Ahnung, ne, was, äh, was ihn da eher umtreibt und das ist halt nicht unbedingt das, was so am allerkrassesten nach vorne geht, sondern das sind halt... Auch für den Stimmeinsatz eher Sachen, wo er natürlich sehr ruhig ist. Auch der Song mit äh, Fatoni zusammen, äh, der ist, glaube ich, auch noch damit drauf. Mm, ähm, ja, leider.
1: Natürlich ist ein Fatoni-Feature drauf, klar. <lacht> ich hätte es raten können, wenn ich es wenn nicht gesagt hätte. Oh das müsste mir
0: irgendwann auch nochmal erklären, wann wir, wann wir, das mit Fatoni irgendwie so bergab gegangen ist. Das war da gar keine guten...
2: Locker seit zwei, drei Jahren. Ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich auch, also seit langem mal wieder halt einen Fatoni-Part gehört habe, aber diesen, sein Humor ist halt einfach auch so outdated und so über, also, der macht gar nichts mit mir. Das, ist, ah, ey, und das ist, also keine Ahnung. Fatoni hat ja auch früher halt immer mal schon ironisch gerappt, weil es nie der, der die allerkrasseste Performance rausgehauen hat, aber er hat halt einfach intelligent, lustige Texte geschrieben, wenn man, wenn man so will. Aber es zieht halt so gar nicht mehr. Es ist halt, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch wirklich, vielleicht ist er auch wirklich zu alt geworden, um noch irgendwie was zu machen, was man jetzt noch interessant, spannend finden kann. Aber auch das fand ich wirklich nur eine schwache Performance, ja.
0: Ja, schade, ey. Ich weiß auch nicht genau, was, was ich lieber von, oder was mich vielleicht mehr von Madness wieder mitnehmen könnte. So ein bisschen was Absurderes irgendwie, was nicht ganz so, Ah, ich glaube glaub eigentlich, dass Madness,
1: Madness ist einfach immer noch ein Rapper, der, wenn er richtig rappt, dann kann er einfach einen richtig guten Track machen. So, ich meine, wenn so ein Song wie äh, 2014 Mago rauskommt, auch so einen geilen Drumbeat, also so äh, Marching Band Drumbeats, ich glaube, wenn das heute noch mal so rauskommen würde, dann wäre das immer noch ein Hit. So, und ich glaube einfach, gerade in so einer Zeit, wo viele Rapper jetzt nicht mehr Wert drauf legen, dass sie einfach richtig fresh rappen mit geilen Parts und irgendwie richtig auf den, auf, auf den Punkt Einsatz bringen, glaube ich, dass einfach Madness so einer sein könnte, der das halt eben dann doch in einem ganz normalen, in einem Hip-Hop-Track äh, machen könnte. Ich glaube, dass das das ist auf jeden Fall eigentlich sein Metier.
0: Hm. Ja, also warum ja, sieht's anders.
2: An, ja, nee, nee, nee,
0: nee, nee ich, ich, ich sehe es gar nicht, ich sehe es gar nicht so anders. Ich verstehe noch nicht so ganz, alles, sorry. ich verstehe nicht ganz genau, was du meinst. Nee, ich habe nur eben gerade, als du Hip-Hop-Track äh, gesagt hast und da hast du so, ja, ja. so Gänsefüßchen gemacht, hat wir wieder das ironische Hip-Hop, so wie wir im letzten Mal auch schon nee, hatten.
1: Ja, 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 war es aber gar nicht so gemeint, weil äh, ich meine, klar, also wenn wir jetzt gerade dann, ich habe vorhin schon Megalo erwähnt und wenn wir jetzt wieder darüber sprechen, ich meine, Megalo hat im Endeffekt auch jetzt quasi so ein klassisches, also sehr viel so, ich sag mal so an den Beats jetzt irgendwie nicht ultramodern aber trotzdem irgendwie halbwegs frisch klingend und halt einfach stabil gerappt. Und das ist einfach irgendwas, was mich einfach immer wieder abholt und ich mir eigentlich immer wieder gerne höre. Wenn es halt eher so, ich sag mal so, Viertelteck-Boom-Bab-mäßige -Boom Anleihen hat und da einfach fresh drauf gerappt wird. Ich ich glaube ja. So. Weil wir, mal, mal ehrlich gesprochen, wer macht das denn noch so? Wer macht sowas heutzutage denn überhaupt? Naja, gut, ne? So vielleicht vielleicht bin ich da halt einfach dann auch einfach schon alt und äh, denke an irgendeine bestimmte Zeit und habe da quasi so eine gewisse Art von Romantik in mir, die dann hochkommt, wenn ich sowas höre und es deswegen gut finde, das kann schon auch sein. Und dass halt eben Leute, die jünger sind, hat sich irgendwie dafür überhaupt kein Gefühl mehr und kein Gespür mehr haben und das einfach nicht hören wollen, dann ist es halt auch so.
0: Es wäre einfach mal wieder Zeit für eine... Szenelegende wie jemanden wie Olly Banjo um so eine <lacht> Reihe, egal, also Olly hat immer
1: schon Scheiße gerappt. Ich sag's dir um so ist, eine Alter. Reihe
0: wie äh, sein seine sparring kollabo alben wieder aufzuziehen und da irgendwie 24 Songs mit äh, 23 verschiedenen Leuten zu machen. Ich muss, da ich, muss,
1: ich muss in diesem Moment mal so richtig sentimental werden. Ich finde es einfach so krass, dass du so ein korrekter Mensch geworden bist, obwohl du irgendwie in die Zeit wo Olibanio wirklich alles von vorne <lacht> bis hinten gehört hast. Kann man sich nicht vorstellen, dass du trotzdem das Gefühl hast für gute, coole Musik. Respekt, Tom.
0: <lacht> Tja, ja, es waren andere Zeiten, sagen wir es einfach mal so. Ja,
1: aber andere sind irgendwie, ich, ich glaub, irgendwie in irgendwelchen Untergrundforen würdest du immer noch Leute hören, die sagen, ja geil, neues Olibagno-Album, das wird alles zerfetzen. Oder nein, <lacht> da würde das Wort zerbersten noch benutzt werden, ey, alter. David, ich habe dich vor fünf Minuten unterbrochen. Bei was eigentlich? Ach, Fettoni,
2: Madness, irgendwas. Ach, genug, genug abgehettet über Fettoni. Außer, man kann auch sagen, ich finde auch, der Beat ist da auch so richtig, äh, richtig fehlgelaufen, leider, weil der irgendwie nicht so richtig weiß, ob er nochmal Energy bringen will oder ob er es in diesem gediegenen, dann halt eher ruhigeren Ton haben möchte, der das Album generell anschlägt. Ja, also viele, viele Steilschrauben hauen da irgendwie nicht so für mich hin, aber viel mehr will ich zum Madness-Album eigentlich auch nicht sagen. Wollte nur halt nur hören, ob euch das vielleicht doch irgendwie gecatcht hat oder ob ihr die Texte so sehr gefühlt habt zum Beispiel, dass ihr darüber hinwegsehen könnt oder genau. Ja, das ja. das wollte ich mir einfach nochmal
1: kurz kurz abholen. Leider nicht, auch wenn ich es mir wünschen würde irgendwie. Ich würde trotzdem jetzt nochmal eigentlich an meinen Punkt angreifen mit so einem äh, Thema echter echter Hip-Hop. Äh, oh ja, ey, ohne Witz, also ich habe das Gefühl, dass ihr das ironisch denkt und ihr denkt, dass ich es ironisch meine, aber ich meins gar nicht so. Also, ich meine es wirklich so. Ich denke nicht, dass du es ironisch meinst. Ich kann mir aber vorstellen, auch so wie du es
2: formulierst, das, hat halt, das wirkt halt richtig so rückwärtsgewandt, dass du halt irgendwie jungen Leuten auch gar nichts zutraust. Äh, sowas wie halt auf einen, in Anführungszeichen, richtigen Hip-Hop-Beat, also, keine Ahnung, einen klassischen boom Bap inspirierten Beat, so richtig straight drauf zu rappen. Aber ich, also, ich traue das halt auch der jüngeren Generation zu. Ich glaube, halt, es wird trotzdem einfach ein bisschen anders klingen als vor zehn Jahren. Und ich wünsche mir halt auch nicht zurück, wie es vor zehn Jahren geklungen hat.
1: Nee, ja, 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 genau. Das, 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 ist, das ja will ich ja definitiv auch nicht. Aber ähm, ich finde, dass irgendwie das quasi, ich sag mal, dieses Genre so boom artigen Straight-Rap, sag ich mal, dass das dann auch noch mal irgendwie so ein für sich und den Beats auch einfach noch mal eine coole Entwicklung genommen hat, ohne dass es irgendwie halt so Also, ist ja oft so, dass die Beats dann irgendwie sehr, sehr reduziert waren früher so, und dass es dann so ein bisschen fad und sehr monoton und einfach klingt. Das ist ja auch nicht der Fall. Aha. Wisst ihr, was ich meine? Äh, ich worauf wolltest
0: du jetzt hinaus? Also, dass die, dass die Beats auch heutzutage immer noch diesen Flair einfangen können. Ja, Aber es macht
1: keiner mehr so viel. Ja, aber halt eben auch, ohne dass es halt eben. Also es wird, genau, es wird halt genau das eingefangen, aber es klingt aber trotzdem modern, so weißt du. Scheiß drauf. Ich kann, ich, kann, ich kann damit
2: echt nur so begrenzt, ich kann es halt noch nicht, ich weiß mal nicht genau. Was du meinst, aber du meinst das halt schon als Wunsch, was du dir erwarten würdest von Leuten, die das irgendwie weiterentwickeln, oder hast du jetzt konkrete Sachen im Kopf, auf die du referierst?
1: Ja, ich fand jetzt, naja, ich, ich fand jetzt zum Beispiel, dass das Megalo-Album in so einer Tradition irgendwie bei einigen Tracks halt auch so steht, einfach. Es ist unfassbar, dass wir schon wieder, dass ich Megalo jetzt einfach nochmal einbringe. Er hat vorhin schon drei Witze drüber gemacht, dass wir so dankbar geredet haben, das bringe ich selber nochmal rein. Schlimm.
2: Ja, ja, also, ja, klar, bringt dir das noch, aber halt auch nicht nur. Also, das ist halt auch, also, das haben wir aber auch beim letzten Mal, glaube ich, genug dann schon besprochen. Ja, also, auch auf dem Megalo-Album sind halt so Drill-beeinflusste Beats. Der hat sich ja auch richtig abgewandt, davon halt zu diesem Klischee, wenn man so will, zu entsprechen. Immer der, er hat, kann natürlich immer noch unfassbar gut rappen. Das wird er jetzt nicht mit Absicht ablegen, aber er <lacht> hat sich ja auch bewusst, er hat sich ja auch bewusst weiterentwickelt, um halt einen neuen Sound für sich zu finden oder wenigstens neue Einflüsse. Also ich habe, ich kann mir halt nicht vorstellen, so welcher Artist, der jetzt noch nicht äh, seit zehn Jahren im Game ist, wer jetzt diesen Erwartungen oder den Vorstellungen, wie du es so geäußert hast, irgendwie so entsprechen soll. Und irgendwelche Leute, die uns nicht genug kennen, denken jetzt wahrscheinlich, hä, hör dir doch mal das letzte Album von Chris Savasch an, der macht das doch. Fuck. Real Rap.
1: Ja, ich, glaube ich. Glaub, ich äh, und ja, und ich gleichzeitig wieder fordern. <lacht> Aber du hast, du, du hast, du hast halt mit der Kritik hast du mich einfach komplett erwischt. Das stimmt einfach. <lacht> Es ist einfach wahr. Es ist
0: und vor allem erinnere dich mal dran, wir haben ja auch über verschiedene Leute hier schon gesprochen. Also wenn ich mich an Nali zum Beispiel erinnere, ja, oder aber der macht geht halt der nicht,
2: nicht zum Beispiel auch in so eine habe Ich habe das auch direkt überlegt, aber da, da würde Leo schon wieder sagen, beim letzten Album zum Beispiel, bei seinem Debütalbum, ja, das ist wieder so Jazzrumpelmucke und der rappt ja auch ganz oft dann lieber verschleppt über den Takt und lässt halt mal ein paar Bars aus, einfach als Kunstmittel und jetzt nicht, weil er es nichts bitten könnte, aber also ich glaube halt nicht, dass das Leos Vorstellung trifft. Aber ja, ich habe es auch überlegt. Erinnerst du
1: dich noch an Nali? <lacht> Erinnerst du dich noch an Nali? So als ob er nicht mehr existieren würde oder nichts mehr machen würde. Na,
0: wir haben jetzt lange nicht drüber gesprochen, würde ich sagen. Naja, natürlich.
1: Habe ich das damals so gesagt? Weil eigentlich habe ich den äh,
2: eigentlich positiv im Kopf. Ich glaube nicht, dass du es so direkt gesagt hast, aber naja kannst du ja noch mal ins Album reinhören und, und dann Update geben.
1: Ja, vielleicht vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich das.
0: Aber ja. Wonach ich, dich, wonach ich dich eher noch mal fragen wollte, Leo, ähm, du hast auch schon seit langer Zeit auf unserer Vorbereitungsplaylist ein Song, bei dem ich viel mehr gedacht habe, ey, das ist doch das, was Leo für seinen Sommer braucht. Gerade für den Espresso-Martini-Sommer. Da hast du nämlich den Song Martini am Schlesi draufgepackt, ja, der nochmal in eine ganz andere Richtung geht.
2: <lacht>
0: Wer ist Karlsberg, Karls Achterg äh, und Yami Tarek? Naja, Wie bist du darauf gekommen? Ich
1: habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich, ich glaube ehrlicherweise schon irgendwie dass meine ganzen äh, mein ganzer Handy äh, Suchfilter Algorithmus einfach weil ich so oft irgendwo Espresso Martini eingegeben hat, dass irgendwie Spotify gedacht <lacht> hat ich spiele jetzt einfach mal Martini Songs einfach mal rein und dann ist er bei mir einfach aufgetaucht und äh, ja ich es ist ja auch also sagen wir mal so das ist ja auch wieder auch so ein Track den ich wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest den hätte ich am Ende noch mal kurz genannt so als äh, Hörempfehlung ich hätte gerne, ich habe tatsächlich auch mal ein bisschen versucht, was rauszufinden über die Künstlerin. Sie ist halt einfach super neu. Also ich glaube, es gibt glaube ich, drei Songs oder so. Der, der Song Martini am Schlesi gefällt mir jetzt am besten. Ja, Mitarek, von dem, was ich, wie ich es verstehen würde, ist einfach der Produzent, der mit ihr arbeitet. Mhm. Äh, seit paar Wochen bin ich irgendwie, folge ich hier bei Instagram und gucke mir an, was so passiert, aber es ist alles noch, es ist alles sehr Jemand, der halt so Instagram-Story macht, ohne dass ich was Festes jetzt äh, verknüpfen könnte. Aber der Song hat mich einfach überzeugt. so Das ist auch wieder so irgendwas, wo, wo ne, der Vibe für mich einfach passt. so Also ich habe es einfach super oft und super gerne gehört und äh, bin gespannt, was was sie in Zukunft noch so an Musik rausbringt. Aber ich habe das Gefühl, dass das eine Künstlerin sein könnte, äh, die man dann mal früh entdeckt hat, ne? also quasi, ey, es ist ja auch so dieses komische, was man früher so als Hipslertum hat. ich habe hab die Künstlerin schon gehört, oder ich war schon auf Konzerten so, als das noch keiner auf dem Schirm hatte, so, und das irgendwie so ein Verruf geraten ist, ja, aber es ist ist mir scheißegal, ich finde das wirklich geil, wenn man Künstler einfach noch entdeckt, bevor sie einfach groß geworden sind und das cool ist, so, und äh, ich glaube einfach, dass es eine Künstlerin ist, die kann man auf dem Schirm haben, und ich glaube, da könnten noch einige coole Musik rauskommen. Ja, voll. So, ich, ich gehe davon aus, dass du so fragst, dass es dir tatsächlich auch zugesagt hat. David also, guckt auch nicht so, als ob er mehr wissen würde. Also.
2: Ähm, äh, ich weiß auf jeden Fall nicht mehr. Also, vor allem der Song ist ja selbst auch von, von letztem Jahr und ich glaube, danach ja. ist halt noch ein aktuellerer gekommen, aber deswegen war es auch für mich irgendwie nicht anders, dann weiter gehen, um was zu recherchieren. Fand aber, also sehe voll, dass es ein guter. Auch Sommernachts-Vibe auf jeden Fall ist, ja. halt äh, abends oder nachts äh, natürlich irgendwo zu chillen und noch äh, ein alkoholisches Getränk in einer Bar zu sich zu nehmen oder sowas. Und ja, äh, super, super cooler Lo-Fi-Vibe auf jeden Fall. Ähm, fand den auch echt gelungen, auf jeden Fall den Track.
0: Geht mir ähnlich. Danke Gut. für die Einschätzung.
1: Dann äh, würde ich einfach sagen. Behalten wir die gute Künstlerin mit dem Namen Karlsberg einfach auf dem Schirm und gucken, was sonst noch so kommt. Und dann werden wir berichten. Oder nicht. Nachdem. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, ja, es gibt ja, es gibt ja auch viele Künstler, die einfach dann so drei, vier Songs gemacht haben und dann, da kam halt nie wieder irgendwas so. Klar. Wie zum Beispiel, dann, was ist eigentlich mit Skatepark trocken? So, der hat nie wieder einen anderen Song gemacht, aber der war ein Hit und dann, naja, gut. Ganz anderes Phänomen wird. von One Hit Wonder
2: vielleicht Abi fertig gemacht und dann zum Studieren weggezogen, keine Zeit mehr gab. <lacht>
1: ist das das Äquivalent von damals U17, Kniescheibe und naja, Karriere nicht geschafft. <lacht> genau.
2: Danach aufgehalten worden durch BWL-Studium. Ja, Mann.
1: Ach, jetzt haben wir echt schon wieder überraschend lang gequatscht. So. Äh, aber ich habe das Gefühl, es ist noch relativ viel Musik da, die wir irgendwie empfehlen wollen. Es ist noch viel zu viel
2: Musik da auf jeden Fall. Aber ey, ich möchte eigentlich vorher noch, äh, einfach damit wir das von der Liste kriegen, jetzt mache ich fertig, wie lange das schon drauf ist. Hätte ich eigentlich auch hätte auch zur Überleitung von Torben von vorn gepasst. Äh, Thema Espresso Martini und äh, Alkohol trinken, aber dann doch wahrscheinlich in mehr Mengen, als äh, als Leo das machen würde. Also, du kannst noch kurz sagen, warum du den Track äh, in Gefahr von Berschlick Meister und Cornetti draufgenommen hast.
1: Ja, es ist irgendwie so, äh, da habe ich irgendwie auch, Berschlick Meister habe ich irgendwie auch so, irgendwie Namen mal gelesen und dachte so, ah, könnte ich mir vielleicht mal so ein bisschen so reinfahren und irgendwie ich habe irgendwie so dieses ganz grundsätzliche, irgendwie finde ich den Künstler irgendwie spannend und interessant, irgendwie sympathisch, so, ohne jetzt sehr gut sagen zu können, warum warum das irgendwie genial ist und das ist irgendwie Song, der irgendwie so ein bisschen geballert hat, obwohl der Text irgendwie so ein bisschen eigentlich nur um Wodka ohne Ende in sich reinsaufen geht, also eigentlich super hängen geblieben. Äh, Oh Aber ja, es war eigentlich eher so meine Hoffnung, dass David wieder, wieder mehr weiß <lacht> über den Künstler.
2: Ja, also Bachelick Meister ist halt so, naja, New Wave-Vertreter im Endeffekt äh, im Deutschrap. Ich fand den Song halt einfach nur richtigen richtigen Schmutz, als der Beat schon reinkam, wusste ich eigentlich schon, den Song werde ich nicht mögen. Und dann kam dieser Ultra. Also klar, der Text will natürlich auch nichts anderes außer so stupide und traufraummäßig zu sein. Das macht er sehr gut, aber ja, fand ich ultra langweilig. Ich habe mich echt gefragt, warum du den Song mit reingenommen hast. Aber ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich bin jetzt nicht in die Recherche zum Bash League meister gegangen.
1: Okay. Das ist schon mehr als ich als ich wusste? Also top.
0: Torben, du, du sparst dir die Einschätzung, ja. Ich kann leider noch nicht so viel dazu sagen, äh, bin aber immer noch dafür, dass wir irgendwann mal den Baus und den Prinzen, auch wenn sie nicht so viel Bock haben, in die Sendung einladen und wir hier mal eine New Wave-Folge machen. Und über die habe ich immer schon mal ein bisschen was von Bachelik Meister gehört und verschiedene andere New Wave-Leute auch. Äh, und ich glaube, da könnte man echt mal eine ganze Folge mit füllen, aber ähm, ich habe irgendwie, ich finde den Zugang nicht so richtig krass dazu.
2: Ja, kann man geil. Können wir meinetwegen auf jeden Fall irgendwann mal machen, aber da muss ich mich halt auch wirklich bewusst da vorher reinhören und wir müssen ein paar Künstler sammeln und so. Ich weiß auch gar nicht, es kann auch sein, dass Beschlick Meister noch Teil von Bolo Boys ist. Das ist so eine Crew ja, aus bestimmten ja, genau. Leuten oder so, aber ich noch. bin mir halt nicht mehr sicher, ob er dabei ist. Also wie so eine Art Mini-Kollektiv im Endeffekt, die aber dann auch als Crew Mucke machen. Das, also, ja, das ist zum Beispiel so ein Ausgangspunkt, um ein paar Leute da zu finden, die so Mucke, mucke mäßig in der Richtung unterwegs sind. Aber ja, das meiste ist mir auch, also die haben ein paar coole, frische Ideen, aber das meiste finde ich dann doch zu langweilig. Ja. Mhm. Deswegen, ja, ich bin da einfach nicht so, nicht so drin. Das catcht mich halt wirklich nicht so krass. Es ist, was es ist.
1: Das ist okay. Dann äh, eine Sache, die mich auch schon wirklich stört, dass es schon viel zu lange auf der Liste drin steht. Und äh, <lacht> es ist einfach das Album Karussell von äh, B. Bilbo, das ich wahrscheinlich wie kein anderes Album während des Sommers, also das kam ja irgendwie Anfang Juni, Juli raus oder so, hm. so oft gehört habe wie nichts, weil ich finde es einfach, ist, es ist irgendwie so ein Album, das nimmt ich auf eine Reise mit. Alle Songs sind irgendwie super gut. Es ist gut durchhörbar, es macht Spaß, es ist gut gerappt, es ist fantastisch produziert, es werden coole Themen angesprochen, äh, Habe ehrlicherweise schon lange kein Album mehr gehört, das mich so auf eine Reise irgendwie mitgenommen hat. Klar, irgendwie, wir hatten dieses Jahr auch das OG Kimo Album, das irgendwie das auch so versucht hat, aber da war es, ich, ehrlicherweise bei OG Kimo war es mir auch so ein bisschen erzwungen irgendwo. Ähm, ja, fantastisches Album, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, empfehlen, da auf jeden Fall noch mal komplett reinzuhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Spreche jetzt nicht zu euch beiden, sondern zu unserer HörerInnenschaft, äh, weil ich glaube, ihr habt es ja auch gehört und ich glaube, ihr findet es ja auch eigentlich im Wesentlichen gut oder sehr gut sogar, weiß nicht, wollt ihr was dazu sagen oder wollen wir das auf nächstes, nächstes Mal verschieben, weil wir können ja dann einfach schon mal anteasen, mache ich jetzt einfach, dass äh, der, gute, der gute Mann äh, nächstes Mal bei uns im Podcast zu Gast sein wird und äh, darauf freue ich mich sehr, yes. ich glaube ihr auch.
2: Auf jeden Fall. Also genau, ich kann,
1: eigentlich habe ich auch gar
2: also nicht so krass viel Bock, jetzt was zu sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe schon mal ganz kurz oder auch so einschätzen beim Splash. Ich weiß aber gar nicht, war das die Folge. Ich weiß gar nicht mehr, ob das, das erste oder zweite Wochenende war. Doch erstes, da warst du, glaube ich, nicht dabei, halt Leo, aber Torben war mit auf der Bühne und Nelle. Mhm. Ach so. Ähm, genau, als wir da nämlich drüber geredet haben, über so Upcoming-Acts, Newcomer-mäßige Leute, die wir gerade feiern die wir gerne mal auf größeren Bühnen sehen würden, da habe ich auf jeden Fall das Album auch schon äh, gedroppt vom Bauchtaschen-Bilbo. Deswegen würde ich sagen ja, meine Mini-Einschätzung da und ich habe äh, eigentlich wirklich Bock, nächste Woche mit ihm dann persönlich Ganz am Start in, in einen kleinen Deep Dive reinzugehen und da irgendwie ein paar Themen näher zu erkunden, aber auf jeden Fall absolut zur yes. Hörempfehlung. Vor allem, wenn man sich die Folge beim nächsten Mal anhören will und schon Plan haben will, worum es geht und worüber wir reden, dann halt auf jeden Fall Album vorher anhören.
1: Safe. Ja, weil ich glaube, genau das wird passieren, der sogenannte Deep Dive. Aber auch, äh, ich, ich freue mich wirklich sehr drauf, also es ist wirklich, äh ich weiß nicht, also es ist ja so, wir machen ja auch am Ende des Jahres immer so ein bisschen äh, Jahresrückblick und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Album ist, das ich in drei, vier Monaten auf jeden Fall nochmal erwähnen werde. Das kann ich schon mal sagen, glaube ich. Ja, und ich bin übrigens auch wegen deiner Überleitung, ich bin auch richtig gespannt, äh, weil dann werden
2: wir safe auch nochmal über das Kimo-Album reden, das ja quasi wirklich am Anfang des Jahres rausgekommen ist, wie das dann auf uns gealtert ist, weil du hast ja gerade schon angedeutet, dass es also vielleicht jetzt nicht so krass ist, wie man am Anfang des Jahres hochgeredet hat. Ohne der jetzt tiefer reingehen zu wollen, aber bin jetzt, Ich bin jetzt schon
1: hyped auf Dezember, wenn wir hier endlich in die Winterpause. Tom halte zurück. <lacht> Tom halte ich <lacht> zurück.
0: Ich sag gar nichts.
1: Das heißt gut. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's aber gesehen in deinem Gesicht. Sorry. Ja, nee, das ist okay. Ey, ähm, gut, gibt's, gibt's, gibt's von äh, eurer Seite noch Sachen, die ihr jetzt ganz kurz drauf, drauf haben wollt, ohne dass wir noch mal länger drüber sprechen, weil ansonsten würde ich sagen, machen wir hier bald Feierabend.
2: Also ich muss auf jeden Fall oder ich will auf jeden Fall noch Haufen Sachen draufhauen, wobei ich eigentlich ganz, also der Anfangspart vielleicht schwierig, aber sonst bin ich eigentlich ganz froh, dass wir doch irgendwie über kleinere Sachen größer geredet haben und nicht die ganzen Alben, die ich selber noch nicht in der Tiefe durchdringen konnte, aber halt trotzdem so oft das ging, dann irgendwie angehört habe, die in den letzten zwei Wochen rausgekommen sind. Ich glaube, als krassestes Album würde ich mal das neue Freddie Gibbs Album Soul Soul Separately raushauen. Mhm. Richtig nice. Ähm, er hat mal ein bisschen, bisschen was Neues gemacht im Vergleich zu seinen vorigen Projekten, ähm, die ja also auch auf jeden Fall sehr in diese Alchemist Madlib Instrumental Dinger reinging. Also auch, äh, also natürlich ganz viel Soul Scheiß, aber auch so sehr organisch instrumentiert und er macht halt mit seiner mit seiner krassen Stimme, die halt so großen Wiedererkennungswert hat und auch so große Reibung irgendwie drinne hat, macht er einfach sehr viel. Hier hat er sich tatsächlich ein paar erstens neuere Produzenten gesucht, also ist ein bisschen mehr durchgemischt und auch teilweise neue Einflüsse einfließen lassen. Das wechselt das Ganze ab. Es hat ein super cooles Thema, das ganze Album, was man immer wieder in, in Warteschleifen bei Anrufen hört, wo dann so eine Ansagestimme kommt und einem das ganze Setting nach und nach aufmacht, wie er sich im Endeffekt das Setting, was aufgemacht wird, ist, dass er sich in, in LA in einem äh, Hotel und Casino Ressort in einer Suite äh, eingeschlossen hat und diverse Anrufe tätigt, aber auch diverse Anrufe an ihn getätigt werden, während er das ganze Album quasi runtererzählt. Es ist ähm, ja auf jeden Fall sehr cool, alles zusammen zusammengeschustert, Absolut zu empfehlen. King Rapper.
0: Ja, Mann. Hat einen richtig geilen Sound. Ähm, den Song, den du draufgepackt hast, äh, Lobster Omelette mit Rick Ross zusammen, fand ich, hat sich auch irgendwie nochmal geil ergänzt. Ähm, ja, gute Vibes.
2: Ja, komplett. Mhm. Und ich weiß gar nicht, also die meisten Sachen, die hier noch drauf sind, habe ich drauf gemacht. Wollt ihr äh, davor noch zu irgendwas äh, sagen? Habt ihr irgendwas reingehört? Was ich eigentlich auf jeden Fall fragen will: habt ihr in die epsilon ep reingehört? Das hätte ich eigentlich von euch erwartet. Leute.
0: Ja, doch, na klar. Die ja, okay, Sache ist aber, Dank. dass ja ähm, die meisten Sachen davon schon draußen waren. Ich glaube, der einzige hm. Song, der noch neu da mit draufgekommen ist, war dieser 32 Zähne, der direkt der Opener ähm, genau. von dieser EP auch ist. Und der gute apsilon der ja auch ein bisschen das, das Moabit hier repräsentiert, äh, hat ja in den letzten Monaten schon viele von diesen Sachen äh, rausgehauen über Lauf weg auf äh, ja, dem, äh, genau, dem Fahrhautbanger hatten wir ja auch schon viel genau. geredet. Da gibt es mal ein geiles Interlude, äh, das finde ich mhm. ganz cool auf der EP. Ähm, irgendwie wie sie diesen Track nochmal so ein bisschen äh, anteasen mit so, einem, mit so einem kleinen Gespräch, mit so einer kleinen Erzählung aus so einer Polizei-Interaktion, äh, was dann so <lacht> übergeht in den Song und äh, die <lacht> Interaktion, ja, war wieder sehr <lacht> diplomatisch ausgedrückt. Und ich finde, damit ähm, wird dieser lauf song aber auch wirklich so ein bisschen wie zum Höhepunkt dieser EP so in der Mitte drin mhm. ähm, und Gefällt mir da irgendwie ziemlich gut. Der 32 Zähne, der jetzt da noch neu mit rauskam, fand ich auch ganz fresh. Ist auch so ein bisschen wie so ein Rahmen, weil der letzte Song der EP Zahnfleisch heißt. Ich verstehe ja. noch nicht ganz dieses ganz Zahnmotiv ähm, Auch auf dem Cover drauf ist mit einem sehr großen Kontrast eher so seinen, seinen Kopf äh, sehr dunkel gehalten und dann aber mit den Zähnen so ganz weiß leuchten und er zieht seinen Mund so ein bisschen auf, dass man diese leuchtenden Zähne so sieht. Äh, ist das dieses Bleaching-Tool, was irgendwie ganz viele Rapper auch schon beworben haben? Kann das sein? Ich glaube
2: schon. Also natürlich jetzt äh, nicht in dieser Funktion wahrscheinlich, um das, um das Tool anzupreisen, aber ich glaube äh, schon, dass er so eine Schiene drauf hat, die halt so ein bisschen Licht abstrahlt, damit das Cover so cool geschossen werden konnte.
0: Ja. ja. Und geht das auch schon wieder, also keine Ahnung, ist jetzt total geraten, ich habe es leider noch nicht viel gehört, aber äh, ist das auch schon wieder so ein bisschen Anspielung auf Rassismus-kritische Rassismus, äh, Rassismus ähm, kritische Geschichten quasi, aber alle unsere Zähne sind weiß oder so? Also Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ne, das wäre viel zu wack, das Bild, aber irgendwie... Äh, irgendwie, ja, hat er die Zähne immer noch so als Motive so mit drin in dem Ding. Ähm ja, ich äh, sehe zumindest den Punkt klar,
2: die meisten waren schon draußen, ich fand es trotzdem so zusammengehörig, natürlich nochmal mhm. ganz geil, sich das zu geben. Ich fand den 32-Szene als, äh, genau, als Intro, aber natürlich auch Titeltrack der EP auch ziemlich nice, vor allem so ein bisschen, bisschen Mumble-Rap melodisch äh, durchzogen. Es hat mich irgendwie an ein paar der, also nicht der ganz frühen, aber als er seinen Stil gewechselt hat, da dann an die frühen UFO-Zeiten irgendwie erinnert, als ich da immer noch seine mm. halb, halb äh, reingenuschelten melodischen Dinge auf Autotune äh, gehört und gefeiert habe, hat mir auf jeden Fall auch diesen Vibe so ein bisschen gegeben, dass es irgendwie sehr frisch klang. Genauso wie, ich glaube, Zahnfleisch halt. Der letzte war auch noch nicht draußen mit Xaver. Übrigens, das ist ja der, der Bruder von Nadi. Der auch mhm. rappt. Den fand ich auch relativ nice. Daher, genau, wollte ich die EP nochmal so ins Spotlight drücken. Aber du hast wahrscheinlich recht. Die Oberthemen, die die EP so bestimmen, die haben wir mit Sicherheit auch schon bei den Singles ganz gut ganz gut
0: umrissen. Stimmt. Und trotzdem nochmal so im Gesamtpaket äh, sehr gelungenes Projekt. so. Ja. ja, bin gespannt, ob er vielleicht irgendwann auf Album,
2: also Debütalbum geht und ob er dann ja, was richtig Krasses draus macht oder ob das
0: halt so ungefähr das bleibt, so eine länger gezogene EP. Ja. Ähm, Überleitung. Ich will mhm. auf jeden Fall gerne noch ein bisschen was erklärt und erzählt bekommen, im besten Fall zu den Gaddafi-Girls, äh, äh, ja. bei denen ich am Anfang kurz gedacht habe, okay, was wer ist das jetzt? Was was passiert hier jetzt? Und dann habe ich aber sofort Ebbos Stimme erkannt, als sie reingekommen ist. Yes. Ähm, was auf ist denn Ende. das für eine geile Kombi? Erzähl mal. Ähm, ja, Gaddafi gels sind so eine
2: experimentelle Gruppe, die ich aber auch so Richtung Hip-Hop natürlich zuordnen würde. Ähm, genau, und die bestehen aus, äh, also Ebo nennt sich in dieser Combo auf jeden Fall nicht äh, Ebo, sondern Black Tea. Dann gibt es noch Slim Girl Fat, das ist die, die quasi die melodischeren <lacht> gesungenen Parts macht. Und ähm, dann gibt es noch Walter P99 Orchestra, Der hat auf jeden Fall, dass der Produzent quasi das ganze musikalische drumherum macht. Der hat für Ebo als Ebo-Künstlerin auch schon äh, einige Tracks produziert, richtige Banger. Und, und genau, die sind, glaube ich, vor etlichen Jahren, also es ist schon echt einige Jahre her, haben die, ähm, ja genau, ich glaube 2017 könnte es gewesen sein oder sowas, haben die so eine EP rausgehauen die auch so in internationalen Kreisen relativ Aufmerksam bekommen hat und mhm. haben auch 2019 für mich immer noch ein absolutes King und Queen Album Tempel rausgehauen, was so sehr, sehr düster gehalten ist, so auch ein bisschen, ich sag mal, vom Memphis Rap beeinflusst, aber ohne den Stil wirklich zu adaptieren, sondern eher von der Ästhetik, die da vielleicht mit rübergebracht wird. Ähm, genau, die haben jetzt ihr neues Album halt veröffentlicht. Äh, ich habe den Titel gerade schon wieder vergessen. Wie heißt es denn nochmal? Romeo Must Die? Oder war das nur die Single? Es war der Albumtitel. Romeo Must Die. Mhm. Genau. Äh, geht beim Album auch generell so ein bisschen, also oft in die emotionalen Themen mit rein. Aber du kannst ja mal schildern, wie es so auf dich gewirkt hat. Also die Tracks, die ich reingehauen habe, sind auf jeden Fall schon ganz gut repräsentativ für so den Mix aus aus dem Rap von Black T aka Ebo und diesen melodischen Passagen plus ja, diese dann teilweise auch so heftig aufgeladenen Beats irgendwie, die sehr sphärisch sind.
0: Ja, auf jeden Fall, genau, so, so was sphärisches. Der erste Song, den du reingepackt das war Late Night Drive und genauso fühlte es sich auch irgendwie so ein bisschen an. Ich hatte dann so ein bisschen Bock, jetzt langsam spät nachts durch die Straßen zu fahren und mit so einer, mit so einer Mucke irgendwie eine Atmosphäre so entstehen zu lassen. Ich fand, wenn wenn Abo früher auch schon manchmal Englisch gerappt hat, dass sie eine recht spezielle Aussprache so hat, die mich manchmal früher gestört hat. Auf, in der Kombination finde ich es jetzt irgendwie total geil. Irgendwie mag ich die Form, wie sie Englisch betont und auch äh, die äh, Gesangsparts von wie, wie heißt sie? Fat Slim, Girl, Fat. Slim Girl Fat. Mega nice. Also auf jeden Fall schon mal brutal gute Namen von der von der Kombo. Combo. <lacht> ja, Irritiert mich gerade total, dass ich das überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es so eine Kombination gibt. Ähm, nee, aber funktioniert für mich schon echt ganz gut, will ich noch mal ein bisschen weiter reinhören. Ja, nee, Sicht auf jeden Fall. Übrigens für Durch-die-Nacht-Cruisen
2: kann ich ansonsten auch total noch Mitsubishi empfehlen. Das ist ein Track vom letzten Album von denen, richtiger, richtiger Hit auf jeden Fall auch. Okay. Genau. Also ich muss auch ein bisschen ein bisschen mehr noch ins Album reinhören, aber habe mich auf jeden Fall erstmal ganz gut gecatcht. Muss aber auch sagen, also es ist halt schon irgendwie, die haben halt mal so ein bisschen Hype gehabt, wenn man so will, oder vielleicht auch Aufmerksamkeit aus Nicht-Deutsch-Rap-Bereich, aber ist ansonsten halt auch schon sehr untergründig und nischig einfach irgendwie. Also deswegen halt auch experimentell einfach. Aber genau, finde es sehr nice, dass sie das neben ihren anderen musikalischen Sachen, die sie sonst noch so tun, äh, weiterhin verfolgen dieses Projekt und habe mich sehr gefreut, dass sie wieder ein Album Released haben. Ja. Okay, David, du hast noch einen. Ey, ich habe noch Honorable Mentions. Äh, zum Reinhören, wenn man sich, äh, wenn man sich Popmusik mit Hip-Hop-Referenzen anhören möchte, auf jeden Fall Shy Girl auschecken. Ja. Fehler, wer nicht auf dem Schirm hat. Und ja. da erwarte ich aber von euch, wenigstens von dir, Torben, aber eigentlich von euch beiden, dass ihr bis zum nächsten Mal wenigstens gehört habt, selbst wenn wir nicht mehr darüber sprechen, aber Flowhio hat ein ja, ganzes, fantastisch. ganzes Album veröffentlicht und das geht dermaßen nach vorne und hat Sonne Energie. Ja. Out of Heart heißt das gute Ding. Mhm. Absolute Empfehlung. Ja, ich, dachte, so ich,
1: ich, ich dachte, ich, dachte, es gab neulich erst ein Flowhio-Album, aber das war, glaube ich, irgendwie nur so random, wo irgendwie diese drei Songs irgendwie mal zusammengefasst waren, wo ich irgendwie so ein bisschen enttäuscht war, dass es nicht so nach vorne ging, aber die Songs, die du jetzt gerade hier präsentierst, Leash und Late Set, das war auf jeden Fall wieder die Flo Hajo, die ich gerne höre und das mir Spaß gemacht hat. Also auf jeden Fall ja. Ja, Empfehlung. Okay, cool. Ey, dann war das der rap standard durch Folge 51. Äh, mit 59. 59.
0: <lacht> Als ob das irgendjemand
1: <lacht> erzählen würde, Alter, Dicker.
0: 99, ich finde das schön. was das schön, so zu zählen.
1: Wie ist das denn passiert? Naja, gut, okay. Ähm, dann Folge 59. Danke Torben, danke David. Äh, wenn ihr uns supporten wollt, gebt uns eine Bewertung irgendwo, wo ihr uns bewerten könnt. Folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt und ansonsten wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Hört die gute Mucke und wir hören uns in zwei Wochen.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ein Glück blieb ah. der
1: ASMR-Part aus.